0: 如果说贝多芬在钢琴作品的风格特点上要归功于克莱门蒂和迪谢克，那么在发展动机和用对位活跃肢体的技巧方面，他是以海顿为榜样的。作品十八号四重奏就显示了这种影响，但这并不是简单的模仿。贝多芬的个性表现在他的主题的性格、多次意外的乐剧转折、非常规的转调以及形式结构上某些微妙之处。G 大调四重奏的柔板有一个 C 大调的 ABA 三部结构，它的中段是 F 大调的快板，从柔板结尾的中指式发展出一个短小的动机。此外，这个乐思还同另外三个乐章的开始主题相关。贝多芬在第一时期中的其他室内乐有作品2号的三首钢琴三重奏，作品12号的三首小提琴奏鸣曲，作品5号的两首大提琴奏鸣曲。以及作品20号的为弦乐和管乐而作的降 E 大调七重奏，后者在1800年首演，很快就流行起来。但贝多芬渐渐的不喜欢该作品了。贝多芬的第一交响曲于1800年4月2日在一次音乐会上首演。这次音乐会的节目单中还包括他的七重奏和一首钢琴协奏曲，另有一首莫扎特的交响曲，海顿的《创世纪》中的一首咏叹调和一首二重唱。以及贝多芬的钢琴即兴演奏，《第一交响曲》的四个乐章在形式上是如此的正规，以致它们可以成为教科书中的范例。贝多芬的独创性明显的表现在细节上，表现在木管乐器被赋予不同寻常的显著位置，也表现在第三乐章的性质上。虽然标为小步舞曲，实为一首谐谑曲，还特别表现在其他乐章的长而重要的尾声上。经常出现的标记“渐强直到弱”的记号。是他仔细地注意力度层次的一个范例。这种力度层次是贝多芬早期风格中一个重要的部分。这首交响曲第一乐章的柔板引子特别值得注意。贝多芬从下属调和属调这两个相反的方向汇集到主调 C 大调，避免了在属调上明确的终止式，直到快板的第一个和弦为止。卡尔·路德维希·荣克描述贝多芬演奏和即兴钢琴演奏 ，1791 年11月23日。按照我的看法，这位和蔼可亲、说话温和的人，作为一位演奏大家，其伟大性可以从这些方面做出保险的判断：他几乎不会枯竭的丰富的乐思，他在演奏时非常有特色的表现，以及演奏中展示出来的技巧。我不知道他还缺乏什么东西来造就他成为一位伟大的艺术家。我常常按钟点听福格勒在钢琴上演奏，至于他的滚风琴演奏，我不能说什么。因为我还没有听过他在那种乐器上的演奏，而且从来不会对他的惊人的能力感到惊讶。但是贝多芬除了技巧外，还在乐思和表现力上有着更多的清澈性和深刻性。一句话，他是像心灵讲话。他的柔板同快板一样好，甚至这支著名的乐队的成员都毫无例外地钦佩他，并倾听他的演奏。但是他却十分谦逊，没有任何虚夸。他处理自己的乐器是那样的不同凡响，以致给人一种印象，他是通过自己发现的道路来达到目前的最高地位的。摘自波斯勒的《音乐通讯》，改写自克莱比尔在泰耶尔的《贝多芬的生活中》的译文。贝多芬的第二交响曲是一个很长的柔板，引进了 D 大调的第一乐章。他宣告这部作品的规模是交响乐中前所未有的。第一乐章有一个长的尾声。它包括了主要素材的大量新发展，交响曲其余部分相应的也是大规模的，众多的主题素材集合在一起，形式上完美均衡。特别显著的是，贝多芬的小广版有多样的主题和丰富如歌的旋律。谐谑曲同莫乐章同第一乐章一样，都充满了力量和激情。此外，莫乐章是按照一首扩大的奏鸣曲式写的，它暗示第一主题额外重复的回旋曲，一个在城市部的末端。另一个在尾声中。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。